0: bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits 4 bits de conversa World Premiere Sim, ouviram bem, é verdade, em primeira mão, estreia mundial, o 25º episódio do 4 bits de conversa Isto assim até parece um programa a sério, hein? com palmas e tudo. Estamos em direto, sim. Como já devem ter percebido, hoje é dia de gala, vestimos o nosso melhor smoking, até porque é um podcast e, portanto, podemos fazer o que nos apetecer e dizer o que nos apetecer também. E vamos falar da carrada de jogos que foram anunciados na cerimónia deste ano do Game Awards. Novos IPs, novos trailers de jogos já foram anunciados, uns quantos gameplays para termos uma noção mais aproximada de alguns jogos e uma cerimónia à séria. Esse será o nosso tema central do podcast de hoje. Vamos lá então a isto. Do lado do Salão de Jogos temos o Rui Gonçalves, o Hélio Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias. E temos ainda o nosso estimado Gonçalo Santos, conhecido e reconhecido streamer, que responde pelo nome de King Wiseman. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Como que é? Bem-vindos bem
1: ao podcast. Este...
0: Bem-vindo. Bem-vindos a esse este grande auditório. auditório, não é? Que, é, exato, exato. que alugámos para fazer precisamente este podcast também com esta orquestra fenomenal. Acho que devíamos também bater uma salva de palmas aqui para a nossa orquestra. Muito obrigado, Olá. orquestra.
2: Apesar de tudo, muito
0: fraquinhas eu. da minha parte, confesso. <risos> Apesar do tema central do episódio de hoje ser precisamente o Game Awards, como o revelámos, antes de leirmos, vamos só introduzir aqui uma novidade do nosso podcast, que é um pequeno espaço onde destacamos o que andamos a jogar. O espaço chama-se Bits e Bytes.
1: The time has come for this!
0: Bits e Bytes.
1: Um,
0: oh, o que andamos a jogar ou a devorar? Ah. Muito bem, depois daquilo que andámos a jogar e do que falámos também, naquilo que eram as antecipações ou alguns jogos que até tínhamos curtido, voltamos aqui a este espaço onde vamos começar a torná-lo como como é que eu ia é dizer? Rotineiro, por assim dizer. Isto é, todas as sessões de podcast de 4 bits de conversa, temos aqui este bits e bytes onde rapidamente damos aqui pelo menos uma sugestão daquilo que andamos a jogar e queremos recomendar aqueles que nos ouvem. Apesar de tema central ser então Game Awards, vamos começar por aqui mesmo. E agora eu pergunto quem é que quer começar a dar a sua primeira sugestão? Tiro à sorte? Atiro ao ar? Atiro uma moeda? tira ao ar, tira ao, ao, ao ar. Então vou tirar a moeda à cabeça do Rui.
1: Pumba! Pumba! Ah, oh, <risos> enchei no olho. <risos> Olha, o meu destaque esta semana vai para um jogo chamado The Legend of, of Tending. Uh, é um jogo de plataformas em dois .5D, uh, é um site-scrolling da ação uh, e a parte engraçada é um bocadinho para onde nos leva isto é, leva-nos para, para para o século isto é, fim do século XIX início do século XX em Taiwan, em que nós somos o Liao Ding isto é um herói que naquela altura uh, era uma espécie de Robin Hood uh, daquela região e que existiu mesmo e que há muitos filmes sobre isso uh, e então Basicamente, nós vamos tal como somos o Robin Hood vamos andar ali a, a ajudar as pessoas aquilo faz-nos lembrar um bocadinho aquele Assassin's Creed que havia que não era bem o Assassin's mas era um bocadinho aquela trilogia
0: da China, Rússia e exatamente, exatamente. o Chronicles, não é? exatamente. Chronicles e é
1: um bocadinho por aí só que este eu diria que ainda está mais bem feito, e, por exemplo tudo tem voz, as vozes são mesmo vozes originais japonesas e chinesas porque o, o japonês porque naquela altura quem, quem dominava Taiwan era, era o Japão era foi numa altura em que Taiwan era, era dominada pelo Império Japonês e então há ali uma certa uh, mistura de culturas e, e isso está muito bem transposto para o jogo uh, e depois os combates também estão incríveis e vamos aprendendo habilidades e, e lutando com vários adversários que vão aparecendo e também temos bosses e diria que é um jogo que, que é muito pouco conhecido mas que é, que é incrível e vale mesmo a pena Jogar é uma recomendação que eu deixo aqui para os jogadores de PC e da Nintendo Switch.
0: E tiras a moeda a quem agora?
1: Epá, eu tiro assim à cabeça do Hélio.
0: Olá, olá, Rui, tudo
3: bem? Olá. Leva com uma moeda na cabeça, mas olá, tudo bem? Tudo bem. Não, uma boa tarde para ti também. Olha, o meu destaque é o Jurassic World Evolution 2. É aquilo a que chamamos o jogo do Jurassic Park, mas o segundo volume. O jogo é uma mistura de Tycoon com, com simulação, onde temos que gerir um parque uh, com dinossauros, basicamente, mas também depois tem a parte de simulação, onde vamos pôr as mãos à massa, pôr as mãos na massa, digamos assim, e, e agarrar no helicóptero para ir uh, capturar, digamos, não quero dizer capturar, porque não os vamos matar, vamos defender os dinossauros que estão fora da, da sua zona de conforto para os levar para uma zona onde podem estar mais confortáveis e ser vistos pelo, pelos visitantes. Tem essa vertente de, de simulação, não só no helicóptero, como também no jipe, onde, onde podemos agarrar no, e fazer expedições, pesquisar fósseis, pesquisar onde estarão dinossauros raros e, e isso é muito giro no jogo. O jogo depois tem modo de campanha, tem um modo teoria do caos onde vamos reviver, no fundo, uh, alguns momentos do filme e podemos ver mesmo essas, essas zonas do filme, no Canadá, no, no, no Arizona, por exemplo. E, há, e tem, tem, muito, tem muitos desafios. Destaco, claro, a campanha do jogo que, que antes não havia e, e agora vamos passar por várias situações que nos colocam e, e temos que, que as ultrapassar com... Como deve ser, porque se não ultrapassarmos, podemos estar, como aconteceu no outro dia, estar 40 minutos a jogar a tentar salvar um dinossauro e depois eles decidiram se comer um ao outro. E morreram. E eu não consegui salvar e pronto, tive que começar tudo do início. Mas é um grande jogo. Tem
0: porno, é isso que queres dizer? Não, não, não. É
3: comer à séria. É comer à séria. Nada disso. Mas pronto, é pena também. É, podia ser, o outro tipo barco jurássico. um bocadinho, sim. Sim.
0: E como é como há o elefante, é, podia haver um parque jurássico diferente. Sim,
3: não se chamaria parque jurássico provavelmente.
1: Que estupidez, né?
3: Pedro, <risos> estás com tanta, com tanta vontade de, de dizer, força, tiro-te a bola para ti. Mas não se esqueçam, Jurassic Park, um, Jurassic Park não, eu costumo dizer que é o jogo do Jurassic Park, mas o jogo chama-se Jurassic World Evolution 2, assim é que é, grande
0: jogo. Então eu despacho também rapidamente o meu bits e bytes com a sugestão para Chorus, o jogo da tipo Silver e da Fish Labs, que joguei ainda há pouco tempo e que também tivemos a oportunidade de fazer análise. É um shooter espacial um, sci-fi, portanto aquilo que tem, que tem de tão interessante é de facto ser um jogo com naves espaciais no formato dogfight, portanto vamos andar atrás de outras naves e tentar do universo, tem uma componente muito forte de RPG, tem também uma componente muito forte de skill tree em relação à nave que, que é o Forspoken, aliás que é o Forsaken, o Forspoken é outro jogo que vamos falar Eu mais à frente, é. o, Sim, Forsaken, o,
3: exato.
0: o Forsaken que é a nave da, da Nara, que é a personagem principal, tem uma narrativa muito densa, muito interessante, muito... Um, peculiar, diria eu com o espaço como a última fronteira mas o espaço como acho que ainda nunca tinha visto num jogo de, de, de naves, de shooter, de dogfight e portanto é altamente recomendável pela adrenalina pela facilidade de jogar e dos comandos pela questão da, da face labs ter tido muita atenção com a questão da linha do horizonte para que não haja enjôos e que a ação seja sempre frenética, mas que não ficamos completamente tontos e parvos, uh, com a cabeça a andar às voltas, uh, altamente recomendável, está disponível para todas as plataformas, uh, tanto das consolas como de PC, portanto, uh, só não está disponível efetivamente para a Nintendo Switch, uh, portanto, acho que é a minha recomendação, faltas tu, Gonçalo. É verdade. É verdade. Esta semana saiu a campanha do Halo e
2: pegámos nisso até em stream. Uh, entretanto, já acabei e pá, fiquei, fiquei deliciado. De facto, o Halo consegue-se reinventar uh, e inovar sempre um, a sua história, que já é uma história muito e demasiado grande uh, e difícil de compreender. Mas a verdade é que no Halo Infinite eles conseguiram dar aqui uma, uma nova vida ao Halo e acredito que o Halo irá continuar durante muitos, muitos anos porque o jogo acabou e eu fiquei ok, quero mais, quero, quero saber mais e quero jogar mais por isso uma ótima história uma jogabilidade muito atual muito mais rápida não, é, não segue aquela jogabilidade clássica do, dos Elders, mas é algo mais rápido, com aquele gancho que nos dá uma movimentação incrível. E há ali momentos em que pá, parece que estamos no, num, quase num crossover entre Halo e Doom, uh, porque a verdade é que aquilo é, é caos completo e temos boss fights e temos uh, mesmas áreas em que temos que percorrer com veículo, etc. Aquilo é tudo caótico e é sempre muito tiro e muito pessoal a aparecer e, e pá, e é incrível e adorei, lá está, cheguei ao fim e agora fiquei com, com vontade de ver mais mas acredito que o Halo uh, irá, irá continuar por muitos, muitos e bons anos, certeza, porque esta lá está, foi, foi quase como um novo nascer uh, para este franchise que já tem, já tem muitos jogos e muita história em cima mas é um novo começo para o Halo e gostei muito, gostei muito daquilo que cheguei é isso Ficamos, ficamos por aqui, acho eu, não é? De recomendações. Acho ficamos servidos de
0: bits bem. e bytes, recomendações então, aqui da equipa do 4 bits de conversa. Vamos então rapidamente para aquilo que é o tema central de hoje, como também tínhamos avançado, os anúncios que foram feitos no Game Awards e temos uma porrada deles para falar novamente por entre novos IPs como Mark Riders ou Nightingale, Have a Nice Death, yep. Planet of Lana, grandes jogos que começam a ganhar forma e datas de lançamento de Forspoken like a Requiem ou The Elden Ring a Suicide Squad, Killed the Justice League, houve de tudo, de facto. Hélio, vou começar por ti, que acompanhaste assim em direto, qual foi assim para ti o momento da noite?
3: Uh, assim, houve vários, houve vários. Devo já dizer que, que, a, que a cerimónia foi a melhor daquelas todas que temos vindo a assistir ao longo do ano. Foi de longe a melhor do ano e acho que cada vez mais o The Game Awards se vai tornar a grande noite do, dos videojogos no, nos anos que aí vêm quanto ao momento vou destacar dois, não consigo só destacar um vou, apesar de já estar à espera ao longo do próximo ano de ser, de, ser anunciado, não estava à espera que fosse já, Alan Wake 2 uh, vai chegar em 2023 foi, foi aquele primeiro grande momento e grande, grande impacto que, que, que aquilo mostrou mas assim que vi a cara do, do Alan e eu pensei logo, isto vai ser o Alan Wake 2 só pode e, e assim foi eles, a Remedy Entertainment já disse que, que só lá vai que só vai agora entregar algo novo do jogo um, lá para o, para o verão, ou seja deve bater aí com a E3 ou com a, o, uh -huh. o, o, aquele, aquele outro show do, do Geoff como é que se chama? Summer, Summer, Game Fest, Games. Summer Games Week uh -huh. ou Summer Gaming, qualquer coisa e, e pronto, até lá é esperar mas, mas foi, foi de facto um, um grande anúncio o outro foi um que também que eu não estava à espera que foi o novo jogo da Quantic Dream vai ser um Star Wars ou seja estou, estou muito curioso para ver, para ver o, que é que é, o que é que vai sair dali uma vez que a que é Quantic Dream que é, que é, que é a autora de jogos como Detroit Become Human ou, ou o Far também, já, já mais antigo. Beyond e, the e Souls E o Heavy Rain, Rain, assim é que é. E, o, e estou, estou curiosíssimo para ver o, o Star Wars Eclipse, é assim que eles, que eles chamam ao jogo, uh, para ver o que é, que é que aquilo vai dar, porque, de facto, é, é interessantíssimo a Quantic colocar-se num, num universo tão vasto como é, como é o do Star Wars. Estes foram os dois momentos que eu achei uh, a nível de a nível de, de, de apresentação de jogos para, para o que aí vem. Dizer também que isto também só deve, ser lá, só deve sair lá para 2023, ou seja, estamos a olhar para jogos quase com, com um ano, dois anos antes de, deles saírem, mas opa, uhum. olha, é o que é, e, e, e o facto de serem ali apresentados foram para mim esses dois os grandes destaques.
0: Vamos, a fazer, vamos fazer assim uma ronda de primeiros destaques, mas temos eu diria que o resto deste podcast para continuar a falar de vários anúncios, porque foram efetivamente muitos e acho que há é muito por onde, por onde pegar. Uh, Rui, uh, sigo para ti agora, assim um ou dois destaques para já, assim, de chapa daquilo que foi tipo... Oh. Uh,
1: então, momentos da noite, diria. Primeiro momento da noite, perceber como o ano em relação aos jogos foi bastante mau. Porquê é que eu digo isto? Porque o It <risos> Takes Two ganha o um jogo do ano. Isto é, se isto ganhou o jogo do ano, quando nos outros anos tivemos The Witcher 3 a ganhar, God of War, no ano que Red Dead Redemption 2 não que ganhou, não é, exatamente, Last, exatamente. Last of Us 2, e coisas do género, e depois o jogo do ano é It Takes, It Takes Two, quer dizer que o ano foi mesmo muito mau. Uh, depois temos assim o destaque que é lindo, que é o It Takes Two ser o jogo familiar, isto é, as famílias são mesmo muito pequenas, as famílias de dois jogadores quando tem jogos que, dão, que havia lá que dava para 4 jogadores e coisas do género. Por isso, esses destaques não podiam falsar. O homem não ah. gosta de nada, pá. Pai, eu, eu adoro. É homem, mas eu adoro incrível. isto, eu adoro isto. Eu venho mais por vai. isto, pá. Não, é sim. mais por isto que eu venho
0: aqui. Sim, sim. É porque eu estou sempre à Continua, espera do, 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 de ver o Senhor das, dos Marretas lá em cima, não é? E, é, mas opa, eu, é o melhor. Isso é o que as pessoas que
3: estão a ouvir isto pensam sempre não, é que O Rui pensou que depois do Das só Fase 2... Não poderia ser pior entrega um <risos> o jogo do ano, mas o foi. Mas O final foi!
1: rapaz não ser. me entendam mal. Eu, eu até o acho jogo interessante. Agora é tipo sim. para jogo do ano. Sim, sim, estou a perceber. Estou a perceber com certeza. Uh, seja como for, depois destaques. Também achei que o, o Metroid Dread <risos> ganhou muito bem o prémio de, de melhor jogo de ação. Também achei que para role-playing o, o Tales of Arise também foi Já, bem
3: estás, a dizer muitos, já estás a dizer muitos momentos. É verdade. <risos> já já acabou aos prémios. Já <risos> uh,
1: também ganhou bem o prémio o Guilty Gear Strives também. Para melhor jogo de luta também gostei bastante. Assim como o Age of Empires, melhor jogo de estratégia. Mas para mim o grande momento da noite mesmo foi... A ter havido uma uma cerimónia presencial e em que yeah. tudo correu bem em que as pessoas tiveram máscaras e comportaram-se como deve de ser sem tirar as máscaras e achei que esse foi mesmo o grande momento da noite toda foi ter havido uma cerimónia presencial em que tudo correu lindamente e que as pessoas portaram-se como devem se portar ao contrário de alguns cenários que temos visto aí pelo mundo fora em que o pessoal ainda sem máscara e coisas do género e depois acontecem coisas menos boas ali achei que foi uma cerimónia bastante bem preparada no aspecto de segurança de saúde pública e achei que foi o grande momento da noite.
0: Sr. Gonçalo. Uhum.
2: Uh, lá está a pegar um bocadinho nisto que, que o Rui acabou de dizer, de facto ver uma, um evento presencial, ainda por cima com esta dimensão, uh, pá, finalmente é uma lefada de fresco para nós que passámos um ano e meio a ver aqueles penosos eventos uh, digitais nos quais já tivemos a oportunidade de falar, mas que foram penosos no mínimo. E ver, ver isto acontecer de facto já, só por si já é bom. Um, outro momento de destaque pá, para mim uh, acho que a, a presença da orquestra foi, foi algo fenomenal a parte em que tocar uma música do Capé, do DLC, do novo DLC do Capé que vai sair, mesmo a parte do, dos nomeados, quando a apresentação dos nomeados para melhor jogo do ano é feita através das bandas sonoras do, dos jogos e acho que a presença da orquestra de facto foi um levou tudo aquilo para, para outro patamar e fiquei, fiquei deliciado com isso se pronto, falando lembrar, dos mas a jogos... lembrar
3: as saudosas conferências da Playstation sim, sim. na E3 quando, quando, eles, sim, sim. quando eles apareciam da orquestra
2: o God of War, God of War quando é apresentado com, com a orquestra é um dos momentos mais épicos Nunca mais uh, que eu me lembro disso.
3: numa E3 e mais sim.
2: memoráveis também um, no ramo dos jogos, houve dois jogos assim, só para começarmos, dois estrelas daqueles world premieres que me encheram o olho, um deles uh, Nightingale, uh, pá parece-me algo à minha medida um first person shooter com criaturas gigantes e parece-me que vai ser também com co-op parece-me quase um Remnant from the Ashes mas versão first person com gigantes com pá, tudo e mais alguma coisa que se possa imaginar e pareceu muito, muito fixe se tiver co-op então melhor ainda porque lá está, é um jogo para ser jogado em co-op é sempre outra coisa e o novo Warhammer uh, o Space Marine 2 Pá, que aquele trailer é, é delicioso para mim aquilo é, é um trailer que é só violência e brutalidade a partir do momento em que, em que os Space Marines saem do, da nave e caem no, no chão aquilo é sempre a matar e acho que o jogo vai ser um bocadinho isso e pá, é, é, é tudo aquilo que eu posso querer num jogo é sempre a aviar e vai ser, vai ser lindo, de certeza absoluta uh, mal posso esperar, pá, por isso lá está para começar, vou deixar estes dois, mas o grande destaque para mim é, foi a parte musical e a, a
0: presença da orquestra, sem dúvida. Eu acabo por corroborar exatamente isso, a questão da, da presença da orquestra, e aliás, a, a questão da organização da própria cerimónia, falando obviamente da questão da saúde pública, da organização e do cumprimento das regras de segurança, como aqui já foi referido, mas esta componente de tornar efetivamente um espetáculo, uma cerimónia de prémios e de anúncios de novos jogos e novos IPs e de outros trailers por aí, por aí adiante, acho que é, de facto, a cerimónia que nós estávamos à espera, tipo, há dois anos, na verdade, uhum. que acontecesse para termos, efetivamente, um espetáculo dos videojogos. Começar com o Sting, com, com a orquestra um, a recriar um dos temas do Arkane, um, depois ter os Imagine Dragons um, a tocarem também... Algumas músicas, não só daí, mas até algumas reminiscências daquilo que tinha sido o seu trabalho com, com, com o Bastian por exemplo. E depois terminar, efetivamente, com essa viagem pelos anos 40 com o Hub Head e depois com é o seu incrível. novo DLC. E depois terminar com esse não é esse medley que, que acaba por acontecer para a atribuição do Game of the Year. É inacreditável, é uma orquestra inacreditável, sempre, sempre tem sido um dos momentos mais auspiciosos e mais, mais memoráveis do, do, Game of War, do, do Game Awards, com a orquestra da Abbey Road a tomar conta do palco e, e ser inacreditável, com várias participações especiais de vários pontos do, do, do mundo e, portanto, acaba por ser esse o meu grande e maior destaque precisamente por isso que, que, que já foi aqui referido, que é fogo, fatos de, de streams eh, chatos, aborrecidos, eh, e às vezes só eh, parvos, lá tenho eu que voltar àquele do IGN Summerfest, ou o que é que era, Sim, porque, mas, que, não mas aqui, foi, que não foi nada. E, aqui nota-se,
3: e... nota Pedro, claramente uh, o, o fator presencial, porque é. nessa, aí também se calhar teríamos uma boa, um, um bom evento e na altura lembro-me que nós falámos dos eventos de serem muito, muito longos e na verdade eram muito longos mas olhamos para este e este também foi longo mas uh, comparar a qualidade e, e a, a qualidade de vida de, de pessoas que estão presentes lá não é há uma orquestra há pessoa, há, houve figuras importantíssimas do mundo do cinema do desporto a participar ou seja, uhum. há sempre motivos de interesse, de, de interesse para, para tu estares agarrado àquilo. E isso, hum. essa foi a grande vantagem em relação ao IGN Gaming Week Summer. Está <risos> <risos> fixe. <risos> e, 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 e,
0: o, e o facto de ter um, ter um andamento diferente, não é? Ter um andamento de cerimónia em que, obviamente. Os premiados também, e apesar de nem todos terem subido ao palco e muitos dos prémios terem sido atribuídos de uma forma um, apenas, foi este e acabou, não é? Também tinha também que era, ser. Era eram 30. prémios a pontapé, eram Sim. uma carrada de, de prémios. E ainda houve um pré-show. Uh, ainda houve um pré-show, um pré um pré um, que durou cerca de 30 minutos. Maior, portanto, maior. Um, acho que acaba por ser uma boa execução, com uma boa produção e depois com aquilo que é essencial. Um, trazer, efetivamente, coisas novas, coisas que, que também têm um desenvolvimento e com uma praticabilidade, não é? Porque já vimos coisas muito um, palpáveis, não é? Que era, que era uma coisa que nos faltava também em relação a anteriores cerimónias, ou anteriores galas, ou anteriores conferências, ou anteriores streams, como, como lhes quiserem chamar. Portanto, a questão da, da orquestra e dessa presença desse espetáculo que foi concebido por Game Awards é o meu ponto alto. Um, outro dos pontos, e acho que já iremos falar disso calhar, um bocadinho mais exaustivamente, é de facto um, pelo menos um dos trailers que, que mais boquiaberto me deixou, que é do a Senua Saga, o Hellblade 2. É que hum. quando, quando o Jeff diz isto é gameplay, tu dizes: What? Isto é o quê? Sim, Sim. senhora. Um, muito topo, muito topo para, este, para esta expectativa em relação a este jogo, já para além daquilo que foi o primeiro, aquilo que, que se é, conjuga para este segundo. Mas vamos lá então tentar olhar para alguns destes jogos, até mesmo a nível de um, outros IPs. Agora fazemos uma nova ronda para aqueles que se calhar, e já foram aqui referidos alguns, mas que suscitaram mais interesse por uma razão ou por outra. Gonçalo, falavas, por exemplo, do Nightingale, queres aprofundar em relação uhum. a Nightingale e até referir os outros, se, se Sim, assim quiseres. Tenho,
2: tenho aqui outros nomes, alguns dos quais tu também já mencionaste, dessa lista longa de World Premieres. Uh, mas sim, o Nightingale parece-me parece de facto. Se for aquilo que nós vemos, às vezes os jogos têm um potencial grande para ou serem muito bons ou serem muito maus. Uh, e, mas eu espero pronto esperando que o jogo seja bom, uh, acho que tem um, um potencial enorme.
0: O que é curioso, desculpa só interromper isto, força, força, por, por força. porque faz parte do Nightingale, mas uh, os estúdios que foram apresentados 10 funcionários ou, ou de equipas que, que eram de outros funcionários de outras funções de majors a apresentarem jogos. Também foi bastante interessante, diria
2: uhum. sim Sim, sim, sem dúvida. E o, um,
0: o Nightingale da Inflection Games, que era de malta da BioWare, por exemplo. E tens outro como... Tens o Slitherhead
2: por exemplo, uhum. que é um dos jogos que também está aqui na, na minha lista. Uh, do, do Toyama, que fez o Gravity Rush e que fez a série Silent Hill também, penso eu. E, e também me parece um jogo pá, super louco. Uh, way over the top e com aquelas misturas de horror mas um universo que me parece fascinante uh, é daqueles trailers que quando tu vês, lá está, um bocadinho o Rui de certeza queria dizer, pá, isto não dá para perceber nada do que é que é o jogo porque a verdade é que não consegues perceber que vai ser um first person não vês nenhuma gameplay mas só o facto de ver aquele universo e só de ver uh, aquelas imagens e de ver os, os inimigos, etc já deixa Fodeste com algo -me, medo ao susto meu, não é? já, yeah, já yeah. Yeah, yeah, yeah. por acaso, foi essa sim essa foi, de, foi das boas bah, o Alan Wake 2, uh, incrível também uh, eles disseram que vai ser uma abordagem diferente ao jogo, vamos ter um Alan Wake mais survival horror do que uh -huh. propriamente um, um jogo de ação o que, é, o que me parece interessante e lá está, para além de ser diferente parece-me o caminho certo para o Alan Wake a seguir, porque o primeiro jogo já tem uma vertente de horror, mas acho que se ela for mais vincada ainda no jogo, a história pode ganhar com isso e, e o jogo também irá certamente ganhar com isso. Ganhas o um, um novo
1: Resident Evil.
2: Ganhas o um novo Resident Evil, sim, sim. Mas com lá está, com, com uma, uma história diferente. Com uma, porque o Resident Evil já tem muita coisa, percebes? E quanto com o Alan Wake... Eu não é sei se não vai mais um, pro, um próximo
0: conheço. para um Evil with, Within, não é? Porque é um oh, terror mais sim. psicológico, não é? Porque a questão do próprio do primeiro Alan Wake e daquela componente muito psicológica e de não saberes hum, se ele estava a escrever um romance e estás dentro dele, estás dentro da cabeça dele, se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, leva-nos, uhum. se calhar, mais para uma narrativa nesse, nessa ideia de terror psicológico, não é?
2: Sim, sim, sim. Sim, lá está. Vai ser interessante ver a também mistura, isso. vai como é continuar a mundo ser mundo a mistura doido. dos dois, acho Sim, e vai ser interessante ver como é que o mundo evolui, ou seja, se, se aquilo passa a ser algo uh, diferente no, ou se continua a ser, lá está essa história que nós conhecemos do primeiro jogo, uh, a personagem é a mesma e o nome, por isso à partida vamos, vamos ter uma continuidade e vai ser interessante ver se essa continuidade também vai ser bem feita e se vai ser conseguida ou não. E vamos lá ah, ver se a gente percebe
3: mesmo o que é que aconteceu ao homem. Sim, 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 também, <risos> também é essa é? isso será importante também para a história também é essa um,
2: gostei de ver o Ark Riders também no, lá está, mostrou um bocadinho mais de gameplay mas também levanta muitas questões mas parece um jogo interessante também co-op, eu quando comecei a ver o trailer pensei, isto parece-me quase um Horizon não é? As máquinas, etc aquela, aquela luta, mas depois quando vês a jogabilidade de third person mais shooter, uh, deixou-me deixou interessado também e lá está eu sou um bocadinho Vou, sou um bocadinho tendencioso para estes jogos co-op uh, porque pá, se, para mim é o, acaba por ser a melhor experiência aqueles jogos single player etc acabo por jogá-los um bocadinho mais em stream para também poder estar atento ao chat etc mas quando eu quero jogar e quero parar e me divertir com algo geralmente vou para esses jogos uh, mais co-op e, e é impossível ver um jogo destes se não ficar, não ficar de água na boca um, o Have a Nice Death pareceu-me também algo bastante interessante, uh, é difícil às vezes inovar dentro destes jogos 2D, com plataformas, etc, mas a história parece-me interessante, lembra-me um bocadinho a história do Grim Fandango também, assim, uhum. algo ligado à morte, em que, em que lá está, Vamos, também temos que saber mais, mas, mas daquilo que eu vi, o combate, etc, pareceu-me pareceu bastante interessante, tenho mais alguns nomes, mas... Uh... Falem, falem vocês, também para isto não ser só eu a dizer nomes à toa e a falar pouco sobre vários nomes de jogos por isso, uh, força, peguem
3: Olha, eu gostei muito do, do gameplay do, do A Plague Tale Requiem já, já estava anunciado que queria sair em 2022 uh, mas já mostraram, mostraram um bocadinho mais e, e, e gostei do trailer principalmente porque começa com, 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 um, com um senhor a, a reclamar um poema eu não conhecia, mas pelos vistos o poema chama-se mesmo Requiem e é a partir daí que, que, que depois se desenvolve a, a ação e, e o jogo. Se o primeiro, o, a Plug Tail Innocence, já era uma obra-prima, na minha opinião, pá, este é então, com, com, com a passagem para a nova geração, apesar de que o Innocence também foi recentemente melhorado para, para essa geração. Mas este é, parece-me que é mesmo feito já para... específico para a nova geração. Até porque ele aparentemente só está catalogado para a Xbox Series X e S a Playstation 5 e, e PC. Assim como a versão cloud no, na Switch. Outra boa notícia deste jogo é que o jogo vai sair no Game Pass no dia 1. Ou seja, yeah. vamos conseguir... Quem tem, quem tem uma Xbox e quem tem o Game Pass vai conseguir, vai conseguir jogar. Foi também um, um dos momentos da noite. Outro talvez aqui o, o The Expanse que será uma aventura da Telltale não, já, já não sou falar da Telltale se calhar que é desde o Batman não, não me lembro bem há muito tempo é, não é. Não é? eu acho que é desde o Batman se calhar uh, eles fizeram na altura o Walking Dead e, e depois disso acho que fiz, fizeram, fizeram, um Batman, um, fizeram, fizeram o Batman fizeram o Tron of o fizeram o Guardians of sim. the uh, Galaxy desculpa, fizeram uma
0: carregada deles fizeram tudo fizeram tudo quase. Desculpa, fizeram Guardians interrompendo yeah, yeah. uh, ah não sei interromper
1: não sabia. mas não é da Telltale Telltale morreu, não é a é da Dramatic Labs, que é feita com o pessoal da Telltale, mas Telltale ah. morreu.
2: Morreu mesmo? Acabou a Telltale? Mas é que o Sim, jogo,
1: jogo chama-se mesmo é é o jogo chama-se a Telltale, é Telltale. Chama Series.
2: Yeah, exato. Eu, eu aqui, pensava na, que era mesmo da Telltale. Na minha lista também dizia que era da, da Telltale. Por Se
3: cara. calhar é a Telltale Series e não tem nada a ver com a Telltale, olha. então sou uma besta, digo já. <risos> não sei, mas pelo menos aqui
2: no, no site que eu estava a ver os World Premiers, ele dizia que o jogo diz o estúdio, diz o nome do jogo e o estúdio à frente e dizia Telltale uh, Games por isso. Sim, eu, está, eles dizem assim.
3: Telltale Series agora será que pois será é ou não Pronto.
2: isto
0: vem mas de uma série televisiva. No, no, final, no final do trailer aqui para, para, para dar também essa informação diz mesmo The Expanse, uh, Telltale Series diz mesmo Telltale Games, Deck Nine e Alcon é, portanto são as três que, que acabam por produzir o jogo então, a nível de publisher e editor, boca. não é? Pronto, Portanto, okay. eu não sei se pode ser essa já transformação okay, então ou posso a transição. Estar,
1: estar enganado, porque, por exemplo, o Star Trek uhum, é sim. da Dramatic Labs e é com um o pessoal é, que era da Telltale. Ah, ok. Sim,
3: uh, okay. o Star Trek, sim, o Star Trek é a Dramatic
2: Labs.
1: não
3: sei que tenha havido uma, uma debandada, digamos assim, e, eles, e alguns tenham continuado, não é? Não sabemos, sim, sim. Não sabemos.
0: Pois, porque este é feito com, com a malta da de, de, de Deck Nine, mas no, no site da Telltale um, aparece lá efe, efetivamente Deck como como cabeça de cartaz logo. Engraçado. Portanto, Bem, olha, não sei o que, é que, se, que é que se passa para aí.
3: É curioso, curioso. O, pá, vou dar aqui pronto, mais o Sonic, também, também fiquei curioso, fico sempre curioso com o um jogo do Sonic, estou sempre à espera que venha um grande, grande Sonic. Vamos lá ver o que é que vem deste. Eu sei logo vem de ti, quando vi o Sonic. Foi, não foi? O pronto. É o, meu, é o meu personagem favorito. Yeah. E por isso fiquei, fiquei entusiasmado com o Sonic Frontiers. E vamos lá ver o que é que, o que, é que sai dali. Opa, e há aqui mais uma catrefada deles. Mas vou, vou passar a bola. Passa a bola ao Rui agora também. Mandaste-me uma moeda à testa. Rui, toma lá. Vai buscar. <risos> bola na cara.
1: <risos> Bem, eu, eu basicamente vou-me repetir um bocadinho em algumas coisas. Um, Acho que, que o Hellblade 2 é daqueles que abriu logo em grande. É pá, pois é. Muito por aquilo yeah. que o Pedro disse, isto é, tu estás a ver aquilo e pensas, ei, está graficamente muito a giro, mas quando eles dizem, isto é mesmo gameplay, tu faz mesmo, <risos> uau, isto parece um filme interativo, entre aspas, é, yeah. não é? e, e isso achei super interessante. O Star Wars Eclipse, eu, já, eu sou fã de Star Wars, como vocês sabem, Pá, e ser a Quantic Dream a fazer um Star Wars que tem sempre aquele enredo incrível. Aquelas para ti é perfeito chico. ou não? Para é tipo, ti, a ti é, é a
0: exmoção. É, 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 para mim é tipo...
3: Será jogo do ano?
1: Exatamente. Não, para
0: o It Takes Two-Two já
1: foste. Mas eu quando vi o trailer <risos> The Last tipo, of It Takes lá, Two Quantic Dream's Game <risos> uou, até porque o que nos mostram, eu sei que aquilo não é gameplay, mas o que nos mostram, tem um grafismo de não um, ficarmos a babar mesmo. Sim, sim, sim. sim. É,
0: é, que tu deixa, é, que deixa, é que indo ao site, o site já está disponível: starwireeclipse.com, é, um, para além de ter o trailer, que o trailer é incrível. É, Dá-te logo assim uma carrada de. Pode ser uma carrada de coisas, não é? Porque uh, Os Destinos Entrelaçados viaja uh, ao longo da galáxia por múltiplo rol de personagens carismáticas e jogáveis. E tu ficas, o quê? Como assim? Carismáticas é ser, personagens que ser... jogáveis? Isto o quê? Vamos ter iodas e coisas do é, aqui, género. pode tudo. alterar
3: um pouco a história que, que, que os fãs de Star Wars até conhecem, não é? Não sei, não sei se vão poder alterar e seria incrível poder alterar um pouco a história do universo. Não sei, ah, é. não sei como Isso é que era se era bom dizer, ou era mau. É a minha questão. Não sei, não sei porque eu nunca vi
1: o Star Wars. É. Se fosse para alterar a última trilogia era incrível. <risos> não, tô, tô por, por, porque
0: o, o universo parece-me que vai, vai um, encaixar muito daquilo que é a história que já existe com, pá, com a questão dos spin-offs, é? como, tem, como temos visto nos últimos yeah. tempos, até mesmo através das séries da, da Disney. Um, mas diz efetivamente que vamos fazer uma história original de Star Wars, vamos ter novas personagens, mas também fala aqui de personagens que uh, carismáticas e já reconhecidas do público, portanto, diz aqui algumas coisas, fala também de que vamos conhecer novas espécies, novos planetas, novos mundos, e quando tu vês novos mundos, muitas personagens, e tu começas a pensar, este é o jogo da Quantic Dream em mundo aberto, que toda a gente andava a falar há 3 ou 4 anos, pá, é que se for um jogo em mundo aberto feito pela Quantic Dream, vai ser tipo de arrasar.
3: Não. Eu não creio que seja em mundo aberto. Sinceramente,
0: pá, não, sei. não
3: sei, mas não sei nada. Pá, ficaria muito surpreendido. E olha, vou -te, vou te dizer já mesmo: eu espero que não seja mundo aberto. Terá pois sempre depende. aquelas ramificações todas que os jogos da Quantic Dream têm, ou seja, já há um leque enorme de, de possibilidades que tu tens uhum. ao longo do jogo. Acho que entrar para um mundo aberto, opá, não sei, mas eu deixava como, como a fórmula como eles têm feito e, e seguia essa fórmula vencedora. Mas o, o, trailer, o
2: trailer parece mostrar uma variedade de ambientes uhum. uh, e de planetas diferentes. Ah? Yeah, 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 Mas é o, gigante, o que
3: eu é. acho aí é que eles podem estar a jogar com cada personagem. Ou seja, o personagem X está num, está num ambiente, outro está noutro, e depois aquilo já sabemos como é que, é, como é que são os jogos da Quantic, que vão-se todos interligar uns com os outros. Uhum. Boa especulação que acabámos de fazer aqui. Hein?
1: Pá,
2: nós precisamos <risos> sem sempre... saber nada, não
1: é? <risos> Foram yeah, vocês, yeah. não fui eu. Eu não falei. <risos> sim, 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 te não, não, pá,
0: eu, 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 eu também, também sou um, um gajo curioso e gosto muito de Star Wars. Uh, uh, apesar de, de eu e o Rui termos a, a, mesma, a mesma ideia, não temos tido muita sorte com muitos jogos de Star Wars que têm sido lançados. Talvez uhum. o, o Fallen Order o, o, tenha sido dos melhores dos últimos tempos. Mas quando tu vês o carinho da Quantic Dream, mesmo no final do trailer, tu dizes... Aquilo é feito também caraças. em
3: parceria com a Lucas, Lucas Filme. Não sei, não
2: Lucas sei se têm algum sim. jogo. Acho sim, que tudo o que vem de Star Wars à partida há de ter que ter o logozinho yeah. da
3: Lucas. Yeah, não é? pois, sim.
1: Yeah. Uh,
0: no site... Que falas é a mesma da... coisa que a Disney. Que foi comprado. Exato, pela Disney. Disney. Foi comprado pela Disney, sim, sim. sim. Uh, aquilo que diz é que é na High Republic Era. Portanto... Sim, é, vai, -se, vai andar nessa, nessa altura hum, o trajeto do, do, do jogo que é cerca de 200 anos antes dos filmes de Star Wars e 800 anos depois da queda da República velha, a hum, apelidada assim portanto, acho, acho que tem muito por onde andar, não
1: é? Desculpem, eu... o difícil aqui é perceber uh, sendo tanto, tanto tempo para trás o, a parte dos personagens carismáticos não é, é como é que. Não sei o que é que o ele chama. Yoda, um o Yoda não viu. Sim, tipo exato. Um milhão é, de anos, é, é o único que eu estou a ver assim mais. Uh, uhum. Uh, uhum. O Yoda e mais um ou dois. Uh, uh, porque... Aliás, acho
0: que o Yoda aparece no trailer até. Sim, assim, sim, sim. sim. A ver... Aparece a olhar para uma janela, não é?
3: Exato.
0: Uhum. exato
3: mais jogos, Rui? Uh,
1: depois, uh, o Suicide Squad uh, hum. achei bastante interessante. Principalmente por termos jogabilidade. Vocês sabem que eu. Eu vou fugir um bocadinho aos jogos que vocês de alguns jogos que vocês falaram, Porquê? porque não mostrou nada que eu pudesse dizer. Ok, vai Sim. ser assim. E eu gosto Sim. sempre de ver nos trailers um bocadinho daquilo que eu vou mesmo poder. Porque às vezes os vídeos são incríveis e depois a jogabilidade estraga um bocadinho. Uh, e então uh, prefiro mais encaixar-me naqueles que, que mostram jogabilidade e achei que o, que o Suicide Squad uh, pá, trouxe, parece ter uma jogabilidade muito gira, muito. Muito versátil e depois é da, da Rocksteady. E rápido. Teddy, exatamente. Parece super e a, rápido. E a Rocksteady costuma trazer assim grandes jogos. Depois o Forspoken uh, é exclusivo PlayStation 5, se não me engano. Uh, e também PC. É também PC, ok. Uhum. Dois anos. Uh, também me, me despertou o interesse bastante. Warhammer, embora não, 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 não houvesse assim gameplay, mas também que lhe chama bastante a atenção. E não é aquele trailer, meu. É Exato, aquele trailer deixa qualquer um a babar. Eu
0: estou
1: não. Outro, outro jogo foi o, o, o nova Plague Tale, mas aí o Hélio basicamente já disse tudo, não me vou alongar. O Elden Ring é impossível fugirmos. Aquilo que vimos, não é?
2: Eu não queria, eu não queria falar Nem precisas, não é? Porque tu já jogaste Mas eu todas as semanas venho aqui falar do Elden Ring Eu começo-me a sentir um bocado mal Mas é estrela
1: Exatamente, é, não é? que qual é a sorte? É que só faltam dois meses Exatamente Ai, ok. que
2: é Eu quando vi aquele gajo gigante Eu só pensava Ai, era mesmo isto Mas também não é jogo do ano,
0: desculpa lá que te digo ah, não sei se
2: olha, pode não ser jogo do ano. Olha que jogo de olha, olha, ainda anos. já ganhou é um
1: award, já, já, é. já, já, é.
2: é. já ganhou um já ganhou dois. dois, dois já. É o, o jogo mais antecipado dois anos seguidos.
1: É incrível, é incrível,
2: incrível. Já ganhou esse e vai ganhar e vai ganhar certamente. Não sei, pronto. Vamos ver o que é que é. Não imagina, já viste o que é que imagina, é ser dois anos seguidos
0: o jogo mais antecipado e depois não ser o jogo do ano, depois ser o pior jogo. Até o prémio de
3: jogo. Não sei se não aconteceu com, não aconteceu, mas foi a primeira. Vez, mas o cyberpunk correu esse risco sim, também sim. embora, na verdade seja dito e seja reposta, o cyberpunk está incrível falamos sobre isso no próximo episódio Exatamente, eu não... exatamente. Uh, e agora uh, para desculpa, acabar Ruiz, e depois a passar
1: a bola ao Dias, e a Dias se quiser até pode agarrar por aqui, falar um bocadinho do The Matrix, Matrix. Awakened yeah. uh, porquê? porque eu que que vejo o pessoal antes, Jedi, só uma cena, diz.
3: antes do Game Awards ele já estava disponível para download
1: Ok. Não okay. sei se vocês tinham visto Olha, isso. Olha, eu não sabia. Pelo menos na sabia. PS5. Na
3: P... Eu já tinha feito o download e depois eles lá mostraram. Eu não achei que fosse uma grande novidade eles mostrarem aquilo porque eu já tinha sacado o jogo. Não tinha, era jogado. Só hoje é que joguei.
1: Ok. Por acaso não sabia e até é interessante dizeres isso. Uh, mas devo dizer que eu estou a ver um grande hype com isto. E eu acho que o que está interessante é mesmo o grafismo do mundo aberto. Porque, e, é, e quando eu digo isso, é os pormenores dos prédios, das pessoas a andar pela rua. Porque se formos ver a parte da jogabilidade quando estás a conduzir, é péssima, é horrível. Uh, a parte daquela parte que andas uh, nas perseguições que tens de disparar nos carros. Pá, também não achei nada de especial, sinceramente. Uh, isto é, pelo grafismo, o, o motor em si mostrou... Uh, potencial mostrou um nível gráfico bastante acima da média, mas não é algo que me tenha convencido como eu vejo o pessoal tipo hum. todo com o hype, não é assim algo que eu tenha dito, é isto, é mesmo outra experiência, não pá, não houve jogos que... ou melhor, a maioria dos jogos deu-me experiências muito melhores do que aquele Aquela experiência, acho que aquilo vale pelo grafismo em si que a gente pode ver no, mais no mundo aberto do que outra coisa, mas não foi assim uma cena que me tenha deixado wow ok, tem aquelas cenas tipo que vais buscar pedacinhos do filme do Matrix, que acho que aí essas partes sim estão incríveis também, uh, mas na parte que podemos nós agarrar no, no comando e jogar, pá, sinceramente não me. Não, não, não me encheu as medidas. É um Mas
2: achas, achas que o motor tem o motor tem potencial, certo? Acho que é um bocado Foi. esse o objetivo também daquilo, é mostrar o potencial do do motor do novo motor da Unreal. Não? Em termos
1: gráficos, diria-te que Porra, sim. É o resto não te posso dizer, porque tipo, a parte da condução que tu conduzes claro. e não tens sensação nenhuma de velocidade, de zero. Isso. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Pá, é um bocadinho por aí, Pedro. Se calhar o jogo te aí a moeda uhum. à cabeça e tu agarras onde quiser.
0: Falei que ficamos ricos neste podcast. É só moedas. moeda. Mas é de 5 cêntimos. É, já vi, já vi. Já percebi. Esta doeu menos porque era só de 5 cêntimos. É, Pegando porque... é, precisamente por aí, pelo Matrix Awakens, a experiência do Unreal Engine 5. Eu acho que mais do que tudo é fazer essa diferenciação de não ser um jogo apresentar ali características efetivamente de um jogo para tu teres uma experiência daquilo que pode ser, eu acho que mais do que tudo é dizer assim, nós conseguimos fazer com que vocês joguem neste motor, acho que a ideia é essa, porque se a ideia era propriamente dizer assim, olha, toma aqui uma experiência para jogar, aí eu estou, estou aproveitando como o Rui, não traz nada de especial, sejamos, sejamos honestos. Quer dizer, se olharmos, o Virtual Cop já fazia aquilo há 20 anos. <risos> não, de, não com aquela capacidade gráfica. Eu acho que aí é que é a diferença total, que é, é a demonstração do potencial do Unreal Engine 5. Que é, é e apesar de tudo, com alguns solavancos, com algumas quebras de frame rate, com alguns soluços porque também temos de dizer as coisas como elas são é, porque acontece nessa experiência mas. Um, existe esse, esse caráter mais de potencial do que uma experiência inacreditável. É uma experiência muito interessante de se ter, como nós todos gostamos de, de videojogos, e que trabalhamos com videojogos, e gostamos desta indústria, e seguimos esta indústria, de ter a, um, o real conhecimento daquilo que um motor de jogo é capaz de oferecer no futuro. Eu acho que é isso que é o fundamental. Ter a noção, até mais a característica técnica, como é que é desenvolvido uh, o alocamento de, 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 dos carros, das personagens, como é que é feito o movimento, como é que é a inteligência artificial a funcionar, como é que é a questão dos reflexos, como é que é a questão do áudio, como é que é a questão uh, de, de, das partículas, como é que é o ciclo dia-noite. Isso para mim foi o fundamental em relação à experiência. Isso e ter a noção de que é possível criar um GTA 6, sem estarmos à espera mais 10 anos, um, e que uh, poderia ser recriado precisamente no Unreal Engine 5 isso acho que é o fundamental em relação à experiência do Matrix Awakens a questão da, do gameplay é só para, para dizer assim nós conseguimos fazer isto completamente frenético e ter uh, elementos de jogabilidade à mesma, sim deem isso, esses elementos todos à Quantic Dream e vão ver o jogo que vão fazer uh, era o que eu diria eu acho que é isto que, que acaba por trazer, que é um, demonstrar que a possibilidade do Unreal Engine 5 pode ter com outros developers uh, e falei daqui da Quantic Dream porque tem um, um historial obviamente, de fazer uh, sempre jogos com uma forte componente de narrativa de cutscenes, de interlaçamento de, de cenários e personagens por causa disso mesmo e eu acho que isso é a grande experiência um, do Matrix Awakens não é aquela coisa de Ei, eu já nem sabia se eram um, se era, se era real ou não, consegue-se perceber. Às vezes, tem-se ali uns momentos em que não, que não, efetivamente, não se consegue perceber, e portanto, mais uma boa questão um, em relação a este motor, um, motor gráfico. Mas é isso. Mas aproveitando já a estar a falar do Matrix, aproveito para falar aqui de mais um ou dois elementos em relação a este Game Awards, e vou continuar pela, pela questão cinematográfica, aqui fazendo um bocadinho também uh, de advogado do diabo, que é merda para as subscrições de serviços, meu. Epá, já não tenho culpa para isto. Epá, agora Vixe. Paramount Plus é porque já haviam poucos. Epá, eu é quero o ver. É o Halo, não é? Vai é o Halo, o... quer dizer, o Halo vai ter uma, uma série de televisão e ao que parece por aquilo que, que, que se viu também nesse, nesse trailer de apresentação <risos> será, será muito a, a conhecermos a, a criação da personagem do Master Chief do início a, a, até eventualmente aos dias de hoje diria do que, John que isso assim,
3: que,
2: que, ainda
0: assim, está muito no segredos dos qual é que, a duração da, da série e o que é que vai percorrer, percebemos que é para começar a olhar para um uh, Master Shift The Beginning, não é? parece quase trilogia de Batman, uh, mas depois vejo, ah, Paramount Plus, serviço de subscrição, e tu dizes, já, yeah, fixe, boa, mais um, para não, para não acontecer, não é? portanto, provavelmente nem sei se chega a Portugal em relação a essa mesma questão, portanto, ainda mais full com isso acabei por ficar uhum. depois quero aqui dar só uma outra nota, já falaram do Have a Nice Death que tem muito um ar a nível de, de arte em si com Death's Door que, que, que joguei este ano e portanto gostei muito da jogabilidade é mais side-scrolling 2D mas muito, muito interessante e com grafismo muito interessante também muito a recordar efetivamente Grim Fandango depois o Planet of Lama a north Earth Odyssey fica muito curioso porque parece-me que vai muito naquela onda de um Sable não sendo propriamente no estilo mundo aberto mas a ideia de, de conceito de arte gráfica e de narrativa parece que me vai um bocadinho por aí às vezes até ir buscar uns elementos um bocadinho de, de Narita Boy um, e tendo em conta que, que a banda sonora foi, foi composta pelo Takeshi Furukawa que fez a música do Last Guardian deixou-me assim um bocadinho é, entusiasmado apesar de não se ver muito mas aquilo que se viu pareceu bastante interessante Ainda a nível de destaques, e um, apenas para fechar porque também já aqui foi uh, falado, uh, o Ark Raiders um, é mais um, um player versus anime cooperativo e free to play, pareceu-me interessante esta, esta ideia, até três pessoas. Um, eu achei que a nível de gameplay, tal como o, o Gonçalo já aqui referiu, tem algumas reminiscências, mas ainda encontrei mais reminiscências, especialmente no movimento das personagens, com Star Wars Battlefront aí achei que, que a mecânica das, das personagens até a mexerem-se si e tudo era exatamente igual é, é evidente, efetivamente é. é efetivamente feito por, por malta da, da DICE um, que formou este novo estúdio que é Embark Studios que é liderado pelo Patrick Sonderland um, que já tinha feito outros jogos com a produção da, da Electronic Arts mas pareceu-me bastante interessante porque não há division o Outriders está pela hora da morte porque ah, é. entrou ali numa espiral que nunca mais saiu dali e, portanto, falta efetivamente um jogo eh, cooperativo em terceira pessoa que, que nos alimente e, portanto, pode ser que este Ark Raiders eh, acabe por trazer um bocadinho desses elementos. Eu diria que foram assim os meus destaques eh, mais eh, papatapapã eh, <risos> do Game Awards. Até porque o KPA já tinha sido adiado duas vezes e, e estava muito ansioso que chegasse efetivamente o DLC e afinal foi. Mas eu queria, ainda neste episódio, que obviamente vai longo como sempre, mas eu queria também vos perguntar, antes de irmos ao quiz, em relação à atribuição de prémios, vou aqui já juntar aquelas duas questões que tinha aqui para o final do nosso podcast, se assim, em termos da atribuição dos prémios se houve desilusões, e já ouvimos aqui por exemplo a, a, a do Rui, mas um bocadinho mais um, saber um bocadinho mais sobre isso em relação à vossa opinião uh, geral, e se também faltou alguma coisa uh, neste Game Awards de, de ser anunciado ou de trazer alguma coisa mais palpável? E não me digam que aquele trailer do Horizon Forbidden West foi alguma coisa de palpável, porque não, não, foi, foi. Também, que não foi nada, não foi uh, nada. Aquilo ou a publicidade da Verizon no meio do, 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 do stream tinha sido igual. Ia dar é. ao mesmo. <risos> sim, sim.
3: Olha, eu é. posso começar. Eu. Uh, à espera, uh, poderia, estava à espera do, do God of War, que, que fosse mostrado uhum. mais gameplay do, do God of War e não foi. Quanto aos prémios, mais do que uma desilusão, eu não, não vou dizer que é uma desilusão porque não, não joguei o jogo, não, não faço ideia, um, foi uma grande surpresa para mim não estava, não estava nada a contar com, com o It Takes Two, o jogo Eu do também, ano uh, depois quanto aos outros prémios o Forza Horizon 5 leva aqui três prémios também uh, e acho que merece, é, é de facto um dos grandes jogos do ano por isso acho que mereceu, mereceu isso mas de resto hum, foi tudo muito dividido ou seja, eu acho que eles tentaram dividir o mal pelas aldeias como se costuma dizer é e, a marcada, gente. Não é? e uhum. agradar a quase todos vimos o david Lupa aqui com, com dois, dois, ia dizer dois Oscars dois, dois <risos> prémios uh, a melhor direção de jogo e não me lembro da outra melhor e a melhor direção de, direção de arte, arte. Também. Uhum. exatamente um, e pronto temos o jogo do impacto o life is strange o jogo indie embora não não possa não concordar o na bridge of spirits também também leva ali também é também é um grande jogo certeza absoluta e, e acho que foi, houve essa tentativa de, de separar ou de, de agradar a todos e não e pronto basicamente acho acho que acho que foi isso também dois dois prémios para o final fantasy Uh, 14 Online, acho que é assim que se chama, o jogo, uhum. já, já nem sei, as quantas anos o Final Fantasy, Fantasy está sempre safo. <risos> o Final <risos> Fantasy é. leva tá, sempre um jogo um 10 jogos por ano, não é? Há, há de haver Exato. algum prémio para isso. E, e o destaque que já falámos aqui do Elden Ring, que ganha pelo segundo ano consecutivo, o jogo <risos> mais esperado do ano, que é incrível esperarem uh, o jogo de ser o jogo mais esperado do ano durante dois anos seguidos. É inédito,
1: yeah.
0: sem dúvida. Próximo. Mais Gonçalo, quer já ir? Uh, sim, Epá,
2: lá tá. está. Isto há sempre coisas que, que nós poderíamos dizer uh, que gostaríamos que tivessem sido diferentes. Alguns prémios, gostamos mais deste jogo, ou menos deste jogo, mas acho que isso é um bocado subjetivo. Um, tenho pena que, que a Sony continue... Parece que fica sempre de fora destes eventos, com, com a E3 isso aconteceu. Mas não é que fica de fora, mas parece que tem aquele papel de não quer mostrar nada uh, nestes, nestes eventos. E é pena porque são, são momentos importantes para, para a comunidade. Uh, e que em que eles deviam ter um papel um bocadinho mais ativo. Tenho pena que o Psychonauts não tenha ganho mais qualquer coisinha. Confesso. Ah, pois,
3: olha, né, tava, eu Mas, pensava que se ia ganhar. A certa altura pensei que o Psychonauts vai ganhar o jogo do ano, porque faltava isso levar um prémio
2: pois, e não vou Sim, lá está. O melhor narrativa, por exemplo, eu não joguei, não joguei o, o Marvel Guardians of the Galaxy. Mas sim, eu posso dizer uh, que não é
0: a melhor narrativa. Sim, lá está. É uma excelente narrativa mas perante o rol que lá estava não sei se era a melhor narrativa lá está, uh, não sei também mas
2: há sempre, há sempre este, um bocado desta coisa não é? e acho que ainda não tinha ganho nenhum por isso esse, esse também para, para distribuir um bocado uh, em relação ao Marvel achei
0: muito mais que ganhasse a melhor banda sonora que, que, ganhou, que, o near, que ganhou o Nier curiosamente, hum. que eu também não esperava e que não ganhasse a melhor narrativa portanto eu acho, eu também sou um bocadinho apologista dessa ideia do, de dividir a mal para as aldeias
2: Sim. sim, lá está. Uh, pá, acho que sim. Gostava que o, que o Psychonauts tivesse ganho um bocadinho mais. Também não, não ganhou nada. sei se
3: o problema é do jogo. Ou se... Eu gostei do jogo, uh, mas o, e... o Ratchet Clank também não ganhou nada. Pois não, pois não. É, é curioso. Tá, os esse jogos, não es... Esses jogos de plataformas não, yeah. não ganharam nada.
2: Mas são jogos que eu,
3: que eu, eu pensava que um deles ia Psychonauts... é ser o jogo do ano, sinceramente.
2: Sim, e o só aos meus olhos poderia ter ganho algumas, algumas categorias que não ganhou, mas lá está, é os meus olhos e ao final do dia vale vale. Sim, o que vale. Sim, sim, uh, sim. Por isso, pá, yeah, o It Takes Two é uma surpresa mas é, pá, é bom, é bom, é bom é, que estes tenesca. jogos que, que inovam e que, e que tentam fazer algo diferente também ganhem o jogo do ano e que também estejam lá na, na discussão e a batalhar-se com os outros. Pá, o discurso da de, de, de aceitação do prémio tu é incrível, o homem, sim, sim, sim. o homem é o que é e, e por ser tão autêntico também acaba por ser uma figura especial. Uh, e é isto, pá, foi bom. Uh, alguns, alguns prémios nós podemos concordar mais do que outros, mas acho que foi. Lá tá, todos merecem ao final do dia. Então São eu bons pego jogos. já
0: aí também pela questão do Joseph Jaras. Uh, eu acho que lhe deram o prémio de melhor jogo, que era pelo não partir cadeiras, não mandar mais ninguém para <risos> não <ele>. matar ninguém. <risos>
3: mas ele já tinha ganho dois, dois jogos para dois prémios. Sim, tinha eu já gente. não ia aí, dali, multiplayer Mas, mas
0: ainda não tinha subido ao palco, não era? Que era o que toda a gente queria, queria ouvir yeah. o que é que ele ia dizer. E eu acho que também é um bocadinho a, a ida pela ideia do espetáculo e daquilo que o Joseph Jares podia fazer em cima de palco e tudo mais. Não que isso defina o melhor não, jogo, não ia, obviamente. Não, 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 não é essa questão, mas eu acho que... de eu, eu acho que, que existe, de alguma forma, até uma questão muito de marketing e de culto a, a Joseph Jarvis por tudo aquilo que aconteceu, não é? Fuck the Oscars uh, em <risos> E outra vez e, agora. E outra vez, hoje, hoje quer dizer, um, recentemente no, no Game Awards, outra vez, o Fuck the Oscars. Portanto, eu percebo que existe depois, se calhar, uma, se calhar inconscientemente aquela ideia de é pá, é um estúdio indie, é o JARES, é um jogo que até tem bem, uma boa construção e é interessante. Sou também apologista como, como, como o Rui, de que o jogo é, é demasiado longo, que, que se, se perde por causa disso, mas, é esse para o jogo do Annie 2 não seria a minha escolha, de facto, mas acho que também é uma questão depois de, de mal pelas aldeias. Um, fiquei muito feliz em relação aos prémios do de, de, de Deathloop ter, ter recebido a melhor direção de jogo. Um, se calhar não acharia que, que a arte se calhar seria, seria o prémio para, para o Deathloop, apesar de reconhecer, mas a questão da direção de jogo, de tornar um jogo tão complicado, é, tão complexo, tão denso, com uma narrativa com tantas variantes, Conseguir fazê-lo com, com a mestria que a Arkane conseguiu fazer, uh, acho que, este, que foi um dos prémios que eu mais gostei de, de ver a ser atribuídos, até por, por ser uma. Uh, digamos assim, a nível da, da, da equipa toda reunida para este jogo, ser uma, ser uma estreia, nesse, nesse sentido, a nível de realização do, do próprio jogo. Depois, há aqui pontapés de, 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 de categorias. Um, o, o melhor uh, jogo RPG que eu vou, vou só aqui tocar em duas ou três categorias, o Rise, apesar de eu perceber, gostava de ter visto o Scarlet Nexus a ganhar. Um, eu gostava isso. de ter
3: visto o Cyberpunk a ganhar. Curioso, eu também, eu uh, também. Eu pensava que ia ganhar o Cyberpunk
0: o Cyberpunk yeah. podia ganhar coisas este ano é que eu julgava que já não era desde... até o ano passado Sim, não foi nomeado.
2: Depois, acho que saiu depois das nomeações do, depois, do ano
3: passado
0: okay, exactly. ok, pronto eu nem sequer tinha essa, essa perceção portanto vejam lá uhum. uh, o resto acho que, que acaba por estar uh, bem, bem entregue, fiquei surpreso com, com, como, como disse a questão da banda sonora Gostei muito que fosse a Lady Dimitrescu a Maggie Robertson, a ganhar o melhor uhum, desempenho de sim. vozes. Acho que é importante que haja este tipo de prémio para também as pessoas que fazem voice acting nos jogos. Sim, os atores. Um, acho que é importante porque são uma componente essencial do, do, dos videojogos em si. A nível de, e para terminar já antes de passar a bola ao Rui Gonçalves, uh, sobre aquilo que faltou efetivamente ser demonstrado uh, no Game of Words, é que eu estou à espera que seja um novo jogo do Knight Rider, um dia destes. <risos> e vou continuar fica, a dizer isto durante espera, anos, que eu pedido, anos né? e Roy anos uh, à espera. Rui.
1: Olha, eu diria que não me devias ter deixado para o fim, porque... Mas, Vai destruir. Vai, Vai destruir
3: é, Ele já destruiu Deus. no início. Vai, Vai ser pior ainda. Se calhar vou andando, Olha, não é? Isso é?
1: Eu, ao contrário de vocês, essa é a cerimónia longuíssima. E, e, e sinceramente eu estava estava a pensar já estou farto disto, estava cheio de publicidade. Também e era trailer, dizia
3: estar com sono,
2: não, é? não, não, eu, não eu, vi eu, eu nem
1: via à noite, nem via em direto. Ah, okay, Depois... ok. Então tu até
3: tinhas a vantagem de andar com a publicidade para Pois foi
1: o que eu fiz. E, exato, foi. exato. Quem me dera, sim, estás a ver? Quem Também. me dera isso diz tudo. Depois, sim, tipo, sim, temos uma publicidade muito americana aquilo. Uma cerimónia de jogos. Tivesse trailers de filmes. Por exemplo, aquele trailer yeah. do, uhum. do filme do Guilherme del Toro. O que, é que é que ele tem a ver com os jogos? Zero. Bola. Yeah. Tipo, estava ali a foi... fazer o quê? Nada. Yeah. Zero. Porquê? Estava ali por o Kojima ter apresentado Kojima, aquilo. Exactly. É Qual é a lógica? Não faz, não faz lógica nenhuma. Para puxar o pessoal, são... pessoal do cinema também.
3: E para o... puxar o pessoal do cinema para puxar algum jogo, dinheiro
1: e para puxar algum Envolve dinheiro a organização. Sim, claro,
3: claro. Pronto, claro, seja como é
1: for, para mim não faz sentido. Eu como espectador, para mim também não faz não. sentido. Sim, sim. Uh, depois, sinceramente, não tenho paciência para ouvir orquestras e bandas a tocar nisto. É tipo estar a perder tempo. Eu sei que vocês gostaram muito e tal. Eu não. Eu mesmo tipo Pá, visto aqui andem depressa. O que é que tu queres? Isto?
3: Então aquilo para ti era o okay, quê? Era nada? Era
2: Não, nada? Não, é é era para
1: ele um trailer. É um indie é um da é, é é é
3: Nintendo. É a Nintendo Indie. É, Mostram um 12 jogos e está feito.
1: Não, não tem, tem nada, nada a ver um com player. isso é. se tiveste Boeda da não. trailers de jogos não precisavas daquilo, não é? é? para mim, mas isto é a minha opinião, vocês gostaram bom sim, mas aquilo eu, era eu uma sou... cerimónia,
3: uma gala repara, o, que... o, que... o que me daí, perguntaram daí, foi daí ter, o
2: que ter é que faltou
1: nesta e... cerimónia? É mas não gostou, para não mim gostou, faltou gostou, tipo um não falem todos não ao mesmo tempo
0: Daqui a pouco parece uma noite da má língua a falar tudo em seguradora. Eu, eu limpava isso eu tudo e eu isto ficava mal. uma cerimónia
1: para aí de uma hora e vinte e estava incrível. Uh, e depois, o Game Awards eu acho que ainda não é assim tão importante como, como faz parecer por uma coisa muito simples, não tiveste lá nenhuma grande apresentação da PlayStation, nenhuma grande apresentação da Xbox, nenhuma mas grande foi por apresentação aí, da Nintendo.
2: Nenhum é, né? porque e... a Playstation também não quer entrar em nada Pronto, com seja
1: seus... Mas a Xbox e a Nintendo também não te apresentaram nada que sim, disse, é isso, sim, é nada novo. Uhum. Uh, por isso eu, eu percebo que o evento está a tentar crescer e mostrar-se muito grande, mas enquanto estas três companhias não apostarem, uh, nunca vai conseguir chegar àquele topo-topo. Por isso, para mim, isto foi as coisas que faltaram na noite. E se não quiserem, a parte de eu ter falado mal do evento em si, uh, o que faltou foi uma grande apresentação deste, de alguns jogos destas três companhias. E dos prémios? Dos prémios foi o que eu falei logo no início. Falei-te logo disso. Eu já tinha, já, já, já tinha falado sobre isso no início. Sim,
0: sim. Portanto, tá, tá tudo? Tá, tá, tá entrado, está tudo? Está, está. Está enterrado. Está tudo, está tudo. Então o Game of Words está despachado e nós vamos preparando aquele que será o nosso. Mas antes disso, não podemos terminar o podcast sem aquilo que é o nosso hábito Estamos a falar precisamente do quiz, que jogo é este? Que jogo é este? Ora então, vamos àquilo que é o final do 4-bit de conversa, que é sempre com o quiz, que jogo é este? Para quem ainda, se calhar, não ouviu, nestes últimos 25 episódios este é o 25 basicamente é uma espécie de jogo um bocadinho sacado à RFM do que som é este mas nós traduzimos neste formato mais gaming em que jogo é este em que uma dupla hum, invoca os seus poderes para os outros a terem que os desafiar a responder corretamente à proposta musical que trazem hum, de cada 15 em 15 dias em cada podcast do 4 Bits de Conversa esta semana quem escolheu as músicas ou os sons se assim preferirem foi o Rui e também o Gonçalo Tendo em conta que este quiz Teve que ser gravado à parte Daquilo que foi todo o resto do podcast de 4 Pitos de Conversa Porque os senhores da Epau invadiram a casa de Elio Salsinha <risos> uh, À última da hora E roubaram a voz ao Rui não foi... E roubaram a voz ao Rui E limparam os canos uh, vocais ao Rui Coitado, ele está hoje <risos> Mais, mais rouco
1: foi mais Eu fiquei assim com a voz Porque tive de vos ensinar o que é as pessoas terem <risos> ideias próprias e os outros não interromperem quando estamos a falar. Estou mais por aí. É verdade. Foi o nosso médico do mal do, do quatro pitch de conversa. Aí está da o, o Grumpy. Peço desculpa, é
0: Aí está ele. Um, portanto. Um, temos o Rui um pouco roco uh, o Hélio com os canos limpos, portanto está bonito, está, está tudo pronto <risos> fortíssimo. para, para este fortíssimo. quiz. Como é habitual, cada um traz então um som, o Rui trouxe um, o Gonçalo trouxe outro, começamos por qual? Digam-me. Vamos ao do Rui, o Rui, então começamos é pelo, pelo Rui vamos lá tentar adivinhar este. Bora. Agora lá Radiohead. <risos> John Misty, Andrew Bird. Mas é bonito, pá? É muito é bonito. bonito, muito bonito. Olha. Oi. Estamos a okay, olhar, okay, okay. Mas um okay, okay. <risos> Não, 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 não quero arriscar. Okay. Não quero arriscar
3: porque eu posso dizer um disparate, mas acho que. É pá, ah, eu, eu
0: assim, é. Out of the Blue, era capaz de apostar aí numa coisa ou de um simulador super tranquilo. Podia ser boeda jogos de, de apps de telefone de construção em modelos e não sei o que e simuladores, ou podia ser o Life is Strange, portanto, não sei. Agora vamos lá ver com a escolha múltipla assist, é uma
1: derrapagem completa e uma viragem à esquerda. Então, escolha múltipla. The Wolf Among Us, Life is Strange, Heavy Rain, ou The Last of Us. Pronto,
0: Eu vou bloquear
3: Life é assim is Strange. Os
0: caras. The Wolf Among Us.
3: Bloqueamos uh, Life is
0: Strange, PMD, oh. e Hélio uh, escolhe então Wolf Among Us. Dun, 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 dun. Rui. E foi o Dias que acertou. estava ah, lá. Tá. O okay. quê? <risos> Life is Strange. Toma. Toma, Hélio. Toma, não estás não a dormir.
3: Eu vou, eu vou dizer a minha, vou dizer a minha teoria então, É que eu abro o som E o som está com o nome do Wolfamonga. É
2: fácil <risos> para te enganar, estás a ver Exatamente Tu és mesmo tu, é de... tu... tu és eu mesmo vou...
1: eu... Foi é o gajo, mesmo o propósito olha, que eu fiz isso Ai, Que era para quem que fizesse batota Cair isso. que nem um retinho isto, olha, isto não é desmascarado
0: isto é só assim que se apanha o meu Isto é só abrir é assim o fecheiro Isto denota três coisas Uma que, que o Helio está pouco atento, uh, não é? Oh, primeiro esteve pouco atento ao um som, ficou só a olhar para o, para o nome do fecheiro. Mas fica
1: liderado -se naquilo. Segundo, que estás pouco
0: atento ao, ao próprio podcast, porque há 15 dias falámos sobre isto, de que os nomes estavam no, 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 nos MP3 e que eu não sabia, porque eu ouço, eu ouço sempre através do Discord onde, por yeah. onde gravamos e, portanto, não vejo os nomes do fecheiro e tu é que te chivaste disso e depois. Estavas à espera que ninguém não, eu
3: disse para fazerem sempre clear. Eu pensei aqui que foi claramente um erro do Rui que não pôs escolher, afinal
0: ele enganou mesmo Olha, foste bem Olha, foste bem, 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 bem enganado para mim Olha, dizer outra coisa. nunca
3: mais, olha Nunca mais, com -se vocês nunca mais ele olha. está sempre um passo E agora se calhar calhamos na mesma equipa Rui, depois fazemos equipa, gosto, gosto da tua estratégia
0: <risos> Ele também Sim. gosta muito da tua vale, vale a pena mais uma vez recordar também neste podcast e neste 4 Bits de Conversa que chegada aqui aos 25 episódios vamos trocar as equipas vamos fazer aqui uma espécie de um sorteio e no próximo, que será o último do ano hum, já faremos com equipas uh, diferentes uh, portanto, imaginem também isso agora vamos a, ao, ao segundo som, que é o do Gonçalo vamos a isso é pá,
3: espetacular
0: isto é um grande sonoro pois é Eu sei que isto é da NES porque tive, tive tantas vezes a ouvir coisas em 8-bits e coisas de género para fazer o separador.
3: Já Sempre aí. Yeah. Podia ser também do da, da Mega Drive, da, é um,
0: da Master System. O, o que é mais gira, eu por acaso estive a ver alguns comentários sobre como é que se faziam hoje as músicas, até mesmo na, na, na NES. Uhum. em que aquilo tinha quatro, quatro padrões, em que duas são, eram ondas, em que as ondas hertzianas, por assim dizer, vá, as ondas do, do áudio eram retangulares, havia uma triangular e depois havia uma oscilante. E que era assim que eles faziam as músicas, tinham que fazer em padrões e depois é que acertavam as coisas todas. Portanto, Isso achei incrível. só graça a partilhar essa essa cena. É incrível.
2: Eu depois vou-vos deixar aí um cover disto em piano, que é de facto.
0: Pá, falando nisso, há vários covers em 8 bits de músicas de, de, de hoje, tipo do ah, Death Punk, também, também. Uh, sim, de, sim, sim. Um, do Weekend e coisas do género, que são inacreditáveis. Ah, uh, sim senhor. Uh, e são fixos, sim. São muito, muito boas. Eu já agora fica é a dica. Mas quero a resposta, tipo, uh, muito múltipla, para, que é para não ah. estampar aqui. Então é assim,
2: brilho. eu garanto-vos que é um jogo de 1987. Okay? Pronto. Uh.
0: Que já era nascido já não é mal. Eu Exato. ainda não Eu nascido.
2: ainda não, eu ainda não era nascido. Uh, também não. Uh, Mas com 3 anos acho que não me lembrava disso. Vamos, vamos à escolha múltipla então: hum. uh, Final Fantasy, o primeiro, não. Mega Man, hum, After Afterburner Pode ser. e é. Castlevania não 2.
0: Conheço. foda Ei. Ah, vou apostar no Mega Man. Vou apostar no Mega, Mega Man. Acho que vou... Tenho alguma recordação que possa ser Uma vez do Game que Boy o... que, que jogava Mega Man. Uma
3: vez que o, que o fecheiro diz que sou um Gonçalo, eu vou para o Mega Man. Não diz
2: nada, este não tem pista, não é? Achas que o
0: Gonçalo é, é um bocadinho cara de Mega Man? Ah, é, o sei. Ainda faz algum sentido.
2: É verdade, é verdade. É. Um bocadinho, um bocadinho. Uh, não, é o Castlevania 2. Ah, Castlevania carasso. 2. É ah, Castlevania. Yeah, não joguei Castlevania
0: 2, é verdade. É isso.
2: Castlevania.
0: Yeah, yeah. Ah, nunca, sei que joguei nada, nunca joguei o Castlevania 2, mas é um, um grande
2: som.
3: Para ser o
0: último é engraçado que ano. o início deste som
3: parecem mil
0: sons yeah. a é. altura. Exato,
3: exato. exato sim. É? E
0: depois, sim, sim. como tem aquele passo muito acelerado, eu pensei, isto passa em Megaman. O Megaman é bastante acelerado. Pronto. Escolha multiplar, lixar, deixar aqui é, a coisa, não é? É verdade, verdade, verdade. <risos> Mas é muito fixo. <risos> um, <risos> uma, uma boa recordação um, para, para fecharmos precisamente o 4 bits de conversa e o quiz também que joguei este. Recordo mais uma vez que no próximo, último do ano, onde também vamos aqui medalhar montes de jogos como os melhores do ano em várias categorias, uh, mudaremos também as equipas, fazemos aqui um shuffle para que uh, tenhamos aqui uma diversidade também neste grupo tão... Eloquente. Fechamos assim mais um 4 bits de conversa aqui convosco. Uh, estiveram então eu, Pedro Moreira Dias, Hélio Salcinho, Rui Gonçalves e também Gonçalo Santos, ele também conhecido como um uh, grande streamer, King Wiseman. É Já bom. vamos às diretivas e também aos locais. Fechamos assim este podcast gaming levado a cabo pelo Sunlon Jogos e pelo King Wiseman. Uh, podem nos encontrar sempre no local do costume, Isto de através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e do Google Podcasts. Não se esqueçam de subscrever também para receber logo o próximo episódio e também de ouvir os para trás, porque também há muita isso para, para se ouvir lá mais para trás é verdade. neste já Confio. 25 episódios quanto a nós, de uma Mas forma mais diária há muitas coisas, coisas interessantes uh, aliás, há sempre coisas interessantes sim, quanto a nós para
2: você, no fundo
0: sim, 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 sim. sim, sim, sim. também haveremos testar estar numa box qualquer, podem fazer um rewind <risos> quanto a nós de uma forma mais diária, podem nos acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais, facebook e youtube o Salão de Jogos, no twitter por salão underscore de underscore jogos ou no programa da BTV todas as terças-feiras à tarde já o nosso Gonçalo Santos a.k.a. King Wiseman pode encontrar no Twitch e também nas redes sociais, Gonçalo dando-nos as diretivas na Twitch,
2: twitch.tv barra King Wiseman, e King Wiseman Gaming no Instagram e King Wiseman Gaming também no Facebook mas é mais o Instagram e, e a Twitch
0: muito bem, não se esqueçam de adicionar então este podcast aos vossos favoritos. E da, da nossa parte é tudo. Voltamos daqui a 15 dias para aquilo que será o episódio final deste ano de 2021 e também dos melhores do ano. Voltamos com mais um 4-bits de Conversa daqui a 15 dias. Até lá, boas gatanas!